0: Interrumpo la serie que estamos teniendo de San Juan para hablar de, de algo muy actual que está provocando mucha confusión, angustia, desazón. El motivo, yo diría casi aparente, es el coronavirus, pero no es al coronavirus que me voy a referir, sino a las medidas que se están tomando alrededor de él en la, en la propia iglesia en distintas diócesis, yo creo que Dios pone a prueba el mundo y a la misma iglesia con un organismo que no se puede ver ni siquiera con un microscopio normal. Y digo, a prueba el mundo con su ciencia, su autonomía, ya hablábamos ¿no? del hombre autónomo y que hace su propia ley, espaldas de la ley de Dios, fue la lectura justamente el domingo, este último, el primer domingo de cuaresma. El hombre que come el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el fruto es la muerte. Es la desnudez ante Dios por la privación de su gracia en la que estaba, con la que estaba revestido. Pues bueno, eso no lo voy a repetir. Digo que Dios con un simple virus nos pone a prueba a todos. Aprueba a la iglesia, a los hombres de la iglesia en su fe, y vemos cuán grande es la apostasía. Y ahora comentaré lo dicho por dos obispos, que a juzgar por lo que dicen son verdaderos pastores. Uno es un obispo francés, Monseñor Roland Pascal de Arsbélé, quien dijo que más que epidemia del coronavirus, esta es una epidemia de miedo, y a esa, esa epidemia hay que temerle. Y dijo también que él no secundaría a las autoridades civiles imponiendo medidas, es decir, no impedirá que los fieles se reúnan para orar, para asistir a misa, que cada uno tome las medidas de prudencia, elementales, y eso basta. Recordaba que en situaciones muchos, pero mucho más graves, las de las grandes pestes que asolaron Europa, las poblaciones cristianas se reunían a orar. Eh, se hacían, por ejemplo, rogativas, procesiones, se asistía a los moribundos y se daba sepultura a los muertos. En definitiva, decía el Monseñor Pascal, los discípulos de Cristo no se apartaban de Dios ni se ocultaban ante la muerte. Y se preguntaba si el pánico colectivo al que asistimos no es acaso revelador de nuestra relación distorsionada con la muerte. No es esto mismo la manifestación de la pérdida de Dios, de donde se generan las ansiedades. Queremos ocultar que somos mortales y porque poseemos técnicas lo más sofisticadas, escondemos que no somos los dueños de la vida. Realmente muy interesante la conclusión. Y escribe, escribe otro obispo, este italiano, Moción Cabina, ya emérito, forzado a ser emérito, hay que decir, que esto del de coronavirus nos hace confrontar con la verdad de nuestra condición humana, poniendo en evidencia nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Al mismo tiempo nos llama al ejercicio de la virtud de la humildad, que nos lleva a arrodillarnos ante el Señor para comprender verdaderamente quién es el hombre. Y menciona Dostoevsky, que en su obra Los demonios le hace decir a Kirilov que la pérdida de Dios de parte del hombre no es la muerte de Dios, sino la del hombre, que se manifiesta en el miedo. El hombre que vive en el miedo es ya un derrotado porque perdió la libertad. Una sociedad, dice Mons. Cabina, donde los derechos de Dios y la oración son vistos como ya no más necesarios, está destinada a la ruina. La iglesia tiene la misión de reclamar el primado de Dios, no para defender a Dios que no necesita ser defendido, sino para la defensa del hombre, que privado de la adoración se vuelve un hombre mutilado. Escribe el filósofo Gustave Thibault, para el hombre religioso, cierra el círculo, cerrar el círculo significa cumplir el ciclo que retorna a Dios aquello que salió de Dios. Todo lo que los santos de una vez sabían de la creación era que ella debe retornar a Dios y la meta era más importante que el camino. Hoy conocemos mucho mejor la calle, la ruta de la creación, la hemos piqueteado, la hemos aplanado, hecha transitable, pero hemos olvidado la meta y corremos precipitados alternativamente de la falsa esperanza a la verdadera desesperación en un camino que no lleva a ninguna parte porque gira en torno al hombre. Cuando la humanidad se vuelve víctima de la gran tentación de bastarse a sí misma por una especie de orgullo colectivo, luego pretende resolver sus problemas en absoluta autonomía. Pero no es así. Un mundo reducido solo al trabajo, a la organización, a la técnica y a la ciencia, en el que falta la oración y la contemplación, se vuelve una suerte de infierno. Y yo acoto lo que dice, lo que está diciendo Museo Cabina, que eso justamente es justamente lo que pasa en esos países tan perfectos y adelantados, donde no, no por nada el, el índice de suicidios es mayor que en otros lugares. Y finalizaba diciendo que la prueba que estamos viviendo debe llevarnos a confiar nuestras necesidades a la Santísima Virgen, mantener la adoración a Dios, en una sociedad es indispensable para que la sociedad sea verdaderamente humana. La Virgen de Adoración. Bueno, este audio, o estos, me parece que va a ser más que uno, porque aún no sé cuánto tiempo tomará lo que deseo decir. Y digo, este audio, o estos audios más bien, quieren ser respuesta a tanta angustia, porque de todas partes me están escribiendo, se están comunicando, y toda esta angustia surge por la privación de los sacramentos, no solo de la Eucaristía, sino también de la confesión. Cierre de iglesias, la última noticia increíble, pero verdadera, lamentablemente, tristemente, cierta, es que cerraron las piletas de Lourdes. De Lourdes, el lugar de la sanación, el lugar donde está comprobado que, que, que ahí los microbios se desactivan, por decirlo de alguna forma. ¿A dónde ha llegado la falta de fe? Y también, bueno, lo otro, lo otro que causa mucha angustia no es la obligación de comulgar en la mano. ¿Mm? Sobre todo aquellos, por supuesto, que, que comulgan siempre en la boca, en la boca y, y además de, de rodillas, o en la boca, y que de golpe ahora les están obligando a comulgar en la mano. Y, es claro, violentando las conciencias. Entonces, de todo esto quiero hablar. Pienso articular lo que he de decir primero en relación a las medidas, estas medidas que se están tomando. Luego, porque se dice que es lo mismo comunicar en la mano que en la boca y que se debe sin más obedecer donde solo se permite en la boca, recordar, eh, perdón, donde solo se permite en la, mano, en la mano, recordar de dónde viene la comunión en la mano y sus consecuencias. Tengo que también decir que hubo ya una serie llamada Comunión y Adoración, dedicada al tema, pero ahora voy a agregar otros detalles. Y finalmente, sugerencias donde no sea de ningún modo posible comulgar en la boca. En diócesis, empezando por, por estas medidas, no así abuelo de pájaro simplemente, pero leemos, vemos, sabemos que en diócesis del norte de Italia, como por ejemplo Milán, como Padua, como Bolonia, como Génova, se impusieron medidas que van desde el cierre de iglesias, ah, también la zona del Véneto, por supuesto, eh, van desde el cierre, yo, bueno, ya había dicho Padua, desde el cierre de iglesias van estas medidas con la consecuente eliminación de las misas, sobre todo a eso apuntan, ¿no? Eh, cancelar las misas dominicales y aún las feriales hasta la obligación de la comunión en la mano. Pero esto no fue solo en Italia. También, por ejemplo, en Houston, en Texas, se han tomado medidas similares y así en otras partes, y se van agregando, se van sumando, en México, en otros lados, aquí y allí. La justificación es evitar la propagación del contagio. Curiosamente, en algunos de sus lugares, los bares... Y estos sitios públicos están abiertos. En Bolonia, por ejemplo, no ha habido hasta ahora ningún caso de coronavirus. Ahora, ¿qué evidencian estas medidas así radicales? Se diría que un excesivo celo por parte de esas diócesis o de los, de los obispos de esas diócesis por la salud física corporal de las personas. Celo excesivo, porque no hay cuarentena total en esos lugares, ya que locales con concurso de público siguen abiertos, y los medios de locomoción público también funcionan. Pensar que, nada menos que en Padua, donde vivió, donde confesó tantos años, pasando horas y horas en el confesonario ese gran santo, gran, gran santo de pequeña estatura, San Leopoldo Mandich, Man, justo ahí, justo ahí, en Padua, se cancelaron las confesiones. Parece una ironía, ¿no? Muy bien, lo digamos, a raíz de una emergencia. Pero es de preguntarse, ¿y la urgencia espiritual? ¿La necesidad de las personas que buscan el auxilio de los sacramentos, que son los instrumentos de salvación que nos dio el mismo Dios, ¿dónde quedan? ¿Y por qué no se actúa con idéntica premura en el caso del peligro de la muerte del alma? Que esa sí es eterna. ¿Por qué no se habla por activa y por pasiva acerca de las perversiones que arrastran a los niños y a la juventud y a todos como toda esa ideología de género con sus LGBT y compañía. ¿Por qué no se defiende con idéntico celo a los pobres, a las pobres y desasistidas almas que están a merced de los demonios que les inculcan que el mal es bien y que el bien es mal? ¿Por qué no se toman medidas contra los lobos disfrazados de ovejas, los falsos pastores que promueven todo tipo de no, ya no solo de perversiones en la fe, de herejías. ¿Y qué esas hacen? Justamente a la vida eterna. Se habla de medidas de higiene corporal y está bien, por supuesto que está bien. Pero no se habla de salvación. No se habla de infierno, no se habla de pecado. Y esa es la urgencia. Velosísimos para quitar la comunión en la boca. Enseguida, a los que arguyen que los fieles tienen el derecho de comulgar como les plazca, en la mano o en la boca, cuando se trata de comulgar, y esto lo veremos, con el uso católico ¿eh? de hacerlo en la boca, se lo impiden. Además, además, el principal derecho hay que recordar que no es el del comunicante, sino el de Dios, de ser reverenciado, de ser adorado. Bueno, pero eso lo veremos luego. Y repito las palabras de Monseñor Cabina. La Iglesia tiene la misión de reclamar el primado de Dios, no para defender a Dios, que no necesita ser defendido, sino para la defensa del hombre, que privado de la, de la adoración se vuelve un hombre mutilado. Y ahora, en nosotros audio eh, audios voy a pasar al tema del modo de comulgar para lo que me voy a valer sobre todo el libro de Monseñor Juan Rodolfo Laice Capuchino, hace no mucho fallecido en San Giovanni Rotondo, donde se fue a servir al Señor al dejar por edad su diócesis de San Luis en Argentina. Y digo que me valgo de sus estudios en la cuestión y también de documentos magisteriales. Pero eso será en el próximo audio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el tema de la, de la comunión en la mano y de dónde vino todo, porque eh, les dicen a las personas no, es lo mismo, eh, es lo mismo la comunión en la mano que la boca, eh, eh, tienes que obedecer, eh, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un poco, para tener eh, argumentos, ¿no? porque me piden argumentos ¿eh? sobre el tema de la, de la comunión en la mano. Sobre todo con este argumento, como digo, de la obediencia. ¿no? Que, entonces, ¿qué hacer donde se viola, en, en fondo, la conciencia? ¿no? De esas personas que tienen ese sensus fidelium, ¿no? Esa, como instinto del fiel de que, de que la mejor forma, la forma que debe ser, la forma católica, es la comunión en la boca. Y sobre todo con reverencia y arrodillado. ¿no? Bien. Y después veremos la, la propuesta mientras dure la, la emergencia. ¿no? Ahora bien, el, el instrumento único y vigente sobre este tema es la instrucción Memoriale Domini, ¿eh? que es una instrucción sobre el modo de administrar la Santa Comunión. Y donde ahí se concede el indulto, donde abiertamente, donde abusivamente, mejor dicho, abusivamente, eh, el uso de la comunión en la mano se haya arraigado, dice. Ahora, indulto es un indulto. Si la comunión en la mano no es la forma normal de comulgar, es un indulto, y indulto habla de excepción. Indulto es una excepción, indulto es una tolerancia, sobre un hecho abusivo, consumado, pero no es una aprobación universal, sino es una excepción. Así que de aquí tenemos que partir, de que la comida en la mano es una excepción, una, algo que se toleró, que se dio como excepcional, pero, pero <ríe> yo diría regañadientes, contra la voluntad del mismo Papa. Es decir, no había más remedio que tolerarlo. Por lo tanto, no se puede poner en igualdad las dos formas de comulgar, porque la verdaderamente católica y milenaria y tradicional, como dice también el documento, es de rodillas y en la boca. La otra es el modo protestante y surgió precisamente en los países con presencia, con fuerte presencia protestante, que estaba una presencia arraigada de siglos. Estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de Holanda, ¿eh? de esos países, alguna parte de Francia, de esos países. Se demuestra que la comunión en la mano no fue querida por la Santa Sede y tampoco formaba parte, atención, no formaba parte de la reforma litúrgica posconciliar. Esa reforma no tenía el tema de la comunión en la mano, para nada. Pablo VI, había otorgado el indulto y lo hizo por las fuertes presiones a las que fue sometido. Por lo contrario, Roma había alertado no hacerlo, no, no permitía la comida en la mano. Y sólo cuando la práctica se ve extendido abusivamente, se dio el indulto. Al que luego, después se suman otros países y de una forma <risa> rápida, hay que decirlo. Bueno, al comienzo no, pero después sí. Eh, bueno, eh, es decir, eran países y, y luego fueron los otros países que no tenían esa gran, eh, digamos, presencia protestante. Incluso en el, ya mucho más aquí, ¿no? en el Sino de Obispos del año 2005, eh, los Cardenales Arzobispos de Riga y el el de el Arzobispo de Cazacastán denunciaban que las innovaciones litúrgicas eh, que más habían hecho para ensombrecer, para, para nublar la Eucaristía, habían sido la eliminación del Sagrario, eh, del Tabernáculo del Sagrario, del centro de la Iglesia y la comunión en la mano. Pues bien, digo de nuevo que Memoriale, Memoriale Domini es la única disposición, la única instrucción vigente. Y dice en el número 1276 que la mayor comprensión del misterio eucarístico, el necesario sentido de reverencia y el de humildad al recibir el santísimo sacramento hizo que se pasara del primitivo uso de la comunión en la mano a la de su, eh, eh, a, a, la de, a la de, la de la comunión en la boca. ¿Mm? Es decir, ¿por qué? Porque era donde más mejor se comprendía el misterio y con mayor reverencia. ¿eh? Y, en cambio, antes era claro, la otra, ¿eh? donde se ponía el partículo de pan consagrado en la mano, ahora en la, en la lengua, para recibir la comunión. ¿Mm? Para eso. Es decir, es el ministro quien pone a partir de, de esa comprensión mayor la partícula de pan consagrado en la lengua directamente de quien recibe la comunión. Bueno, Eso lo dice el, el número 1276. Estamos hablando de la única instrucción vig, eh, vigente sobre el modo de, de comunicar. ¿eh? Memoriale Domini de Pablo VI. En el número siguiente, 1277, dice, este modo, es el, el comunicar en la lengua, debe ser conservado, no solo porque se apoya en una tradición de muchos siglos, sino principalmente porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Esta reverencia significa la comunión, no de pan y vino común, de una bebida común, sino del cuerpo y la sangre del Señor. Bien, aquí es muy importante esto, porque a veces me dicen, bueno, eso también lo vamos a ver. Ah, pero si es tan digna la, la mano como la boca, y además se, se comete a veces más pecados con la, con la boca que con la mano. Bueno, a veces sí, pero a veces peor con la mano también, ¿no? La mano significa acción, obra, obrar, ¿eh? obrar el mal. Eh, pero ese no es el tema. Ese es uno de los temas. El tema principal no es ese. Y esto lo puedo decir con toda autoridad, porque recorro países y países y países. Estaba viendo cuando había recorrido la, en un año, y bueno, son una cantidad enorme de países y de lugares, y, 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 y celebro misa en mon, pero muchísimos lugares, distintos países, y en todos lados comprobó lo mismo. La comunión en la mano ha llevado a... a a devastar la fe, a quitar la fe en la presencia real. Es decir, se quita la reverencia, se quita el gesto de oración y de reverencia. Es un gesto común, vulgar, el tomar en la mano y de pie, más aún. Así que eso fue, es, 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 por eso se recomienda, dice, debe ser conservado. Lo está diciendo cuando va a dar indulto, atención, ¿eh? no es algo anterior, es contemporáneo, justamente cuando va a dar el indulto. Ahora, yo digo algo más. Eh, la forma protestante en la mano es correcta para, para los protestantes. ¿Por qué? Porque están recibiendo un pedazo de pan. No están recibiendo la Eucaristía, ellos no tienen sacerdocio ministerial. Por lo tanto, no tienen Eucaristía. Es decir, ellos están haciendo bien, es lo que correspondería. Porque no está la presencia, no está Dios, no es Dios. Es pan, ni nada más de una, un servicio, que ellos lo llaman así, y que, y que recuerdan, es un memorial, memorial así, simplemente hacer memoria de la última cena. Y nada más. Es muy diferente a lo que es la Eucaristía, totalmente diferente, absolutamente, sustancialmente diferente. Es decir, lo que dice ahí mismo el Memorial de Domini, que ese gesto, ese, ese recibir en la boca ese gesto litúrgico, significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Es decir, aquí hay una fuerza en esta expresión. Después de decir que la Iglesia testigo a través del rito mismo la fe y la adoración dirigida a Cristo. Este significado de reverencia era tan notorio, tan notorio, atención, que reformadores protestantes como Martín Busser, asesor de la Reforma Anglicana, se forzaron en cambiar el uso ¿eh? de, de dar en la boca estos reformadores protestantes e introdujeron la comunión en la mano para que sus fieles no pensaran que Cristo estaba presente bajo la forma de pan. ¿Eh? Porque era, es la línea definitoria, es decir, divisoria, mejor dicho, donde, claro, ese, ese gesto vulgar, hace que yo estoy recibiendo pan. Y así no, porque si lo recibieran, hubieran recibido en la boca los, los protestantes, hubieran pensado que era realmente la presencia de Cristo, cosa que no lo era. Pero no lo era porque ellos no solo no lo tienen, sino que niegan nos niegan a nosotros la presencia real. Eso sí, y ahí no tienen ninguna razón, todo lo contrario. <ríe> en, la, en la Eucaristía de, de la Iglesia de Cristo, sea la iglesia de occidente, o oriente, sea la iglesia católica, o los hermanos sismáticos de, 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 de oriente, los ortodoxos, ahí hay presencia real. Y nosotros tenemos para exhibir, bueno, todos los milagros eucarísticos que se quieran hasta el día de hoy. Entonces, ahí está, eso es importante. Y luego, 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 ahora estoy siguiendo el libro justamente de, como decía antes, de, de museo laice ¿eh? que se llama Comunión en la mano, documentos e historia. Obispo emérito de San Luis, Argentina, bueno, ya ha fallecido hace poco, con más de, creo que tenía 93 años cuando fallece. Bueno, y dice, por ejemplo, eh, Monsellai, se debe tenerse en cuenta además que el uso de la comunión en la mano no solo ha sido abandonado, sino que fue prohibido expresamente y luego tomado por los protestantes con una clara significación doctrinal. Es decir, la iglesia lo prohibió, y lo prohibió antes del siglo X incluso. Hubo, por ejemplo, eh, decía el sínodo de Rouen, del año 878, no se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico, hombre o mujer, sino solamente en la boca. Si alguien transgredice esto, dado que desprecia a Dios omnipotente y no rinde honor a cuanto en él hay, que se ha excluido del altar. Es comulgado, punto. Esto es el signo de Rouen, en Francia. También el signo de Córdoba, en el año 839. ¿eh? Y hay testimonios similares que se hacen en la región de prime ¿eh? Es decir, había ya, en, en, estamos hablando del siglo IX, incluso antes, eh, documentos que muestran que por qué lo hacían, ¿Eh? por qué se prohíbe. Directamente se prohibió la comunión en la mano. Y, y, y vuelve entonces, después del concilio, por su, por su fuero, Pero que no es el concilio, de nuevo, el concilio no tiene nada que ver. Y la reforma post-concilio no tiene nada que ver con todo esto. ¿Mm? Entraron por otro lado. Es decir, cerraron la puerta y entraron por la ventana. Y dicen en el número 1278, de ese modo, de distribuir la comunión, se entiende, se aparta todo peligro de profanar las especies eucarísticas y se cuida que no caigan los fragmentos. Estamos hablando de la comunión en la boca. Esto además del, del principal, ¿no? que es la reverencia o reverenciada y que es la presencia del Señor es que reflejo realmente el misterio que se está celebrando. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.